0: Olá pessoal! Aqui quem fala é J. Gonçalves pela revista Life Big Trail. E meu muito obrigado a todos vocês que estão aqui nos ouvindo. Obrigado por todos os nossos amigos que estão nos apoiando. Você que quer participar e conhecer um pouquinho mais, entre no nosso portal no Instagram, portallifebigtrail.com. É aí pessoal, e vamos para a segunda parte da entrevista do Luiz Mingione. A primeira parte foi incrível, uma lição de vida, histórias recheadas de emoções Eu peço a todos aqui que estão nos ouvindo, que prestem bem atenção Não só na entrevista de Luiz Mingione, mas de todos que passaram e que vão passar por aqui A intenção da revista é que essas histórias possam contribuir para a gente crescer como motociclista. Desde o princípio a minha intenção foi trazer um Luiz Mijoni, um Tutu Rossi, um Berde da Motopoint. Essas figuras importantes. Trazer ele para perto do motociclista para que eles pudessem contar essas histórias. Então aproveitem gente. Esse podcast é feito com muito carinho para todos vocês. E agora chega de conversa e vamos aí a segunda parte com Luiz Mijoni.
1: terceiro dia, uma etapa de 1.500 km dividida em duas etapas. Tinha uma janela de 6 horas. Você fazia os primeiros 750 entre deslocamento e especial de velocidade. Chegava no acampamento, abastecia, trocava planilha, fazia uma geral na moto, descansava um pouco e tinha uma janela para fazer isso de 6 horas e aí você partia para a segunda metade de 750 deslocamento especial e fim da especial isso teve uma etapa dessa no terceiro dia e uma etapa dessa no penúltimo dia terminando uhum. no dia antes uhum. de terminar uhum. uma, então assim na primeira Como etapa eu, cara. É, na primeira na, nessa terceira etapa que teve no terceiro dia que teve essa etapa de 1500 eu ainda consegui chegar dentro do tempo da janela de descanso eu consegui ainda respirar descansar um pouco nessa segunda que foi lá no final da prova, no penúltimo dia antes de acabar o rally, eu fiz a primeira metade, cheguei já sem sem o buraco da janela para descansar. Não deu eu já descansar. tinha estourado o tempo. Eu só foi questão de chegar no acampamento, abastecer, trocar a planilha, comer alguma coisinha rápida, encheu as, as as bolsas de barra energética e largar para a segunda metade. Puxa. Eu pilotei mais de 20 horas, 20 horas fazendo essa essa etapa e assim foi muito desgastante e, muito. e assim
0: numa época, não é porque a gente não sei mas não tinha GPS né não tinha tinha o GPS não mas tinha mas o GPS era... da prova era é. o
1: GPS era um, hoje está muito mais moderno era um né? navegador era né? um navegador que a prova, que você loca da, da organização
0: ele é travado
1: ele é ele é travado é e é todo travado. dia um dia antes da da etapa o, eles faziam um briefing à noite, né? não lembro se era antes do jantar ou depois, eles faziam um briefing da etapa seguinte e davam um código para você liberar o, o GPS da etapa do dia. E aí também teve etapas que eles bloquearam o GPS e na ele etapa? só tinha função bússola na etapa. Ele só tinha função bússola.
0: Caramba. Você navegava
1: bússola, rumo 180, hum. tantos quilômetros, rumo 150, tantos quilômetros, só navegação bússola. O que salvava eles...
0: que era o, o book? Aí
1: você tem o roadbook para também te acompanhar na navegação. Então você usa o roadbook e tinha o rumo bússola, que no roadbook falava ó, tantos, rumo, tantos quilômetros, no rumo 30, depois tantos quilômetros no rumo 50. Então assim, se você não tiver uma navegação... Na uma noção de navegação e no deserto você não tem referência para marcar ponto, né? Tudo é igual, né? É, Ou... eu, eu como eu pilotei monomotor, eu, e fazia muito voo visual, eu tinha um pouco de experiência com navegação, ah, né? Então eu conseguia conseguir me virar bem nessas foram duas etapas assim, era um laço, você saía do ponto A, chegava no B e voltava para o A de novo. Então né? mas tem
0: uma história que o, o deserto te engana, né? Sim. É o visual, uma porque o visual ele muda constantemente. Você é, não por conta marcar um, um local, né.
1: Então, na verdade, as dunas você tem Sim. vários tamanhos. Então, o que que eu faria? Eu fazia quando, por exemplo, 100 km no rumo 180, eu fixava uma referência de tanto em tanto nesse rumo, né? uma referência visual no rumo que eu tinha que ir e ia trocando essa referência lá para frente. É lógico que você vai derivando ou para a esquerda ou para a direita. Ah, você fazia uma referência curta. Curta, né? é, curta eu fazia uma visual. referência curta, visual, naquele ah. rumo, no rumo que eu estava indo, né, que a planilha mandava eu ir e ia trocando essa referência lá para frente. Poxa, aí você vai desviando, navegando. Então assim, aí você tinha que chegar num ponto lá, por exemplo, o trecho tinha 400 quilômetros, 380 para poder abastecer, que era o limite. Então eu tinha que chegar lá saber para que lado que eu derivei, se eu, não, se, eu não, se eu não tivesse chegado no ponto, que lado eu derivei, para a esquerda ou para a direita? Se você não souber que você está navegando, você não vai saber para onde ir. É. Você chegou no limite do seu combustível lá no, 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 no quilômetro que tinha que estar o abastecimento. Se você não souber para que lado está. Andar 20, 30 quilômetros para um lado e voltar, esses mais 20 são 40. Você já ficou sem combustível, no, que já está no talo. né? E
0: aconteceu isso lá? Né? Comigo,
1: não. Com outros? Mas com outros, eu, eu ajudei vários pilotos assim, que estavam
0: sinalizando já no, no final da etapa. E o cara está no deserto, perdeu, acabou o combustível, como é que... ele tinha uma maneira de, de pedir um resgate?
1: Então, na verdade, a organização, antes da prova largar em Paris, eles fazem um briefing falando sobre isso. Que o acionamento da baliza, da baliza na época, hoje eu não sei como é que está, mas vou falar da minha época se você só poderia acionar a baliza em caso de acidente, porque você vai estar deslocando toda a estrutura de, de, de socorro para um cara que está ferido. Se você só tiver perdido sem combustível e acionar a baliza, você vai desviar essa, essa equipe para socorrer um cara que está bem fisicamente, deixando de atender alguém que possa estar machucado. Então, você tem uma multa para pagar em dinheiro. Dinheiro. E, e, e na época, eles deixaram claro isso. É uma multa em dinheiro se você acionar a baliza por estar perdido ou sem combustível. E se você... E na próxima participação eles vão reavaliar se você vai poder participar ou não. Isso foi na época que eu fui. Hoje eu não sei como é que tá.
0: E se tá, se perdeu, não tem o que fazer acabou Não, que aí possível. tem
1: não. No fim da prova, no fim da, na, de toda a etapa, tem os caminhões de vassoura que eles falam. São, ah, a ah, organização é. vem varrendo o roteiro. Então, se você tiver dentro de um, de um raio, limite, dentro do roteiro, se você não tiver muito fora, eles vão te achar. Pode demorar um dia. Eles falavam que poderia demorar até dois, dois três dias, dependendo de onde você tiver. Agora, na, se você te, não acionar a baliza, e você tem que a, a, esperar esse caminhão vassoura te achar. Um, dois, pode, três ser, pode ser em horas, questão de horas, se você estiver dentro do roteiro, que eles, eles vêm no, no corredor do roteiro. Né? Então, se você estiver naquele corredor do roteiro com algum problema mecânico ou se, que não seja problema físico, mecânico, lá você está parado, eles vão te achar. Mas se você estiver muito fora, pode levar de dois, três dias para te acharem. Naquela época na África. Rapaz. Hoje, de novo, eu não sei <risos> hoje como está.
0: Hoje, no mínimo, é. deve ter ali um. Hoje está muito um mais cheiro, moderno,
1: né? Está né? tudo mais moderno. Parece que a organização tem um. A moto tem um, carrega um, um spot que te localiza lá na França, ah, na, na organização. Os caras sabem onde está todo mundo. Então, assim, hoje está muito mais moderno. Naquela época ainda não tinha esses recursos,
0: né? É, não tinha. Não tinha nada. Rapaz, que, que sufoco, cara. É. E aconteceu isso com gente lá. Sim, se, se eu... resgatado pelo, pela
1: vassoura acontece, acontece é. muito, ou o cara tá que, quebrar a moto e tem que esperar, porque se ele, como eu falei, a organização deixou claro, se você acionar a baliza, estando só com um problema mecânico, você vai levar uma, uma, uma punição, uma, uma apenas ação em dinheiro, então o pessoal tem que esperar, aí, se você tiver ferido, por exemplo, se eu cair da moto, se eu caísse da moto, quebrasse uma perna, um braço, eu, tenho que, eu posso acionar a baliza, acionou a baliza, você tá fora da prova acionou a baliza de socorro, você está ah. tá desclassificado. Aí eles vão te
0: socorrer, vão te levar para o acampamento e vão te repatriar. Mesmo que você seja um ferimento que então, dê para você continuar na prova.
1: Se, se, então, se você achar que é um ferimento que você pode continuar não na prova, chama não, ac, não aciona a baliza, ah. entendeu? Se, se chega no acampamento, vê o que o médico vai te avaliar, ele também tem essa, ele, ele vai te avaliar para saber se você pode continuar ou não. Aí tem uma, ele fala, não está legal, mas se você tomar um remédio assim, ou der uma minimizada, enfim. Oh, aí fica por sua conta e we... risco, mas é, a decisão é sua, né? Rapaz, é. É, é... é brincadeira de gente oh, grande. Não, é, não é brincadeira. <risos> é não. brincadeira de gente grande.
0: Caramba, olha, é muito desafio e. É. Pô, você tem que estar preparado psicologicamente, porque. Foi por isso que eu te falei que eu tirei Cara, forças. minhas,
1: desespero? Foi, tirei forças minhas que eu nem sabia que eu tinha. Eu me perdi duas vezes, uma das vezes eu. Eu saí muito fora do roteiro, eu parei a moto, subi numa duna um pouco mais alta, olhei ao redor, 360 graus, aquele mar de areia... Nada. Que você fala <risos> aí, e agora, mamãe, né?
0: <risos> O nada! Mas aí,
1: então assim, o que, que eu faço? Então eu fiquei mesmo. ali olhando, e aí eu vi uns 3 quilômetros na minha esquerda, eu vi uma poeira de um carro passando. Normalmente o carro, eles é difícil os caras errarem o roteiro, porque eles têm o navegador, têm o piloto. Ai, aí eu via mais ou menos a direção, desci a duna... Sentei na moto, comecei a andar com ela em círculo para o GPS uh, começar a, a se localizar. né? É, hoje eu não sei como é que está, mas eu tinha que andar com ela um pouquinho em círculo para para ver. Aí ele apontou no lado que eu tinha visto o carro. Aí eu fui seguindo e entrei no rastro da prova Poxa. de hoje. Isso aconteceram duas vezes. Duas vezes. E outra coisa que eu tinha que eu tinha muita dificuldade, que foi uma coisa que eu tive que me superar, é que depois que entrou na África, passando um pouco ali na região do, do Marrocos, que começa a entrar no Mali, na Mauritânia, que é a areia, eu terminava as etapas todas à noite. Eu não conseguia terminar a etapa durante o dia, o ainda dia. claro. Eu chegava dentro do tempo limite, mas sempre no final, os últimos 100 quilômetros, sempre os 80, noite, 100, 150 quilômetros, escuro noite, no deserto. E é referência Porque eu não tinha, é a minha você? moto não tinha velocidade. Eu tinha que ir no roadbook e no, no GPS, né, apontando o ponto lá que eu tinha que ir, navegando no, no, no roadbook. Então, o que eu te falo, a experiência que eu me preparei durante anos fazendo provas de regularidade, enduro de regularidade, rally, aprender a navegar, aprender a se localizar. A minha experiência como piloto de monomotor que eu tinha na época, como hobby também de navegação visual, me ajudou muito. Então assim, foi, foram uma série de fatores que além da preparação, da estrutura da equipe, que me fizeram chegar na vitória, eu acho.
0: É como eu falei. É tão perigoso, né? Pra falar é, a verdade. É uma brincadeira de gente ganha,
1: você corre risco de vida, porque assim, Hoje eu vejo assim, a gente acompanha, não que a prova seja fácil, a prova continua difícil, só que ela saiu do terreno africano, área, do, do país africano que é. é onde nasceu a prova, o conceito é. da prova nasceu lá. O país da para mim ele é na África, Exato. ele não é no, no, não no, tem mais no, na, na, na Arábia Saudita, não é na América do Sul. Cada país desses agora tem a sua particularidade, tem as suas dificuldades, continua sendo uma prova difícil, é. dura, entendeu? Que ainda morre gente, até o ano passado morreu o Paulo Maia, o Paulo Gonçalves que que era um piloto português famosíssimo muito bom e, então assim não é desmerecendo isso mas para mim o verdadeiro da carta tá na África
0: exato né
1: é lá você eu andava praticamente sozinho é, aqui você vê alguns lugares na América do Sul você tem trechos que você está nas dunas, que são difíceis, mas você está lá vendo o oceano. Você tem é, espectadores que conseguem chegar de carro. É. Tem, tem fotos, né? o pessoal torcendo, uma série de pessoas assim. Então, lá na África, não. Você não tem isso. Lá você tem os tuaregs que estão lá ou para te assaltar ou para ficar olhando a prova. E você está sozinho, você não tem espectador. Né? Então, eu acho que isso mudou um pouco. Mudou um pouco. Ah, se eu tivesse a estrutura que, como eu tive com a estrutura do Clever e do André, é. era uma estrutura muito boa. e A moto, talvez, não sei. Eu te, hoje eu iria faria com uma moto maior. Né? É, naquela época foi o desafio de ter feito com uma 250, faria com uma moto maior. E eu, ainda, eu acho que assim, não, não teria condições hoje. É uma prova cara, como te falei. É, é uma prova que hoje deve estar em torno de uma, uma motocicleta para participar de um Dakar hoje. Num esquema meio, assim, sem sem ser tão profissional, com o mínimo básico que você precisa, está em torno de 40, 50 mil euros, entre custo de moto, preparação, inscrição, uma série de, de coisas. Né? Nossa, e é, aí, é. Vai, aí vai, o céu é o limite né? de, é uma pequena de fortuna, investimento. Movimento. Então é uma prova cara, né? é, mas que eu, eu, eu faria, eu teria vontade de fazer de novo. Eu tenho muita vontade de fazer os sertões, né? é, voltar tem, para os sertões. Eu, os fiz, sertões três, tá crescendo eu fiz três ralis dos sertões, eu fiz o primeiro em 93, que foi, foi antes, foi eu, na verdade teve o São Francisco, que não é o Sertões, foi onde culminou essa ideia dos Sertões, o Rally do São Francisco eu não fiz. Aí o, da, o Sertões foi o primeiro em 93, com o nome Sertões. Eu fiz em 93, fiz, me machuquei, fiquei fora em 94, aí fiz 95, 96, 97. E por conta de período de trabalho na mesma época dos do Sertões, eu estava sempre fora.
0: Eu ia trabalhar no Japão, não fazer. eu não
1: conseguia mais fazer, e fiquei fora, e nunca mais eu consegui participar. Esse é um sonho que eu tenho. É,
0: esse, eu lembro de a gente, você ter falado desse acidente aí do, dos sertões, né? É, que depois, a, com a experiência, você foi percebendo que um rali é diferente de uma prova que, comum, né? Uma prova mais curta. Mais curta. É. É, até a gente falou sobre os sinais. Não é, sim, sim, sim. É, eu, eu, eu eu vejo isso também. A vida, ela vida em tudo ela, ela dá sinais para você. Se você tiver a capacidade de identificar e, e aceitar também, né? Porque Isso que é o
1: difícil, porque às vezes é. são sinais que a gente não, não aceita. Não aceita. Porque você está determinado a fazer uma coisa e ele tá te dizendo, ó, oh, tô te dando um sinal, cuidado, é. e a gente e às vezes insiste e esse acidente, e onde acontece o que, que foi, aconteceu comigo. Não, esse acidente não, esse acidente foi, foi falta de experiência no Rally. O Rally é uma também. prova, ep, na época, os Sertões, Sertões 93 largou de São Paulo, se não me engano, de Campos do Jordão largou e terminava em Natal, eram 10, 5 mil quilômetros, perto de 5 mil quilômetros, 10 dias, se não me engano, 10 ou 12 dias. Eu não lembro exatamente quanto tempo foram, não sei se foram 10 ou 12, enfim... É, e no quinto dia eu sofri um acidente numa especial em, em Bom Jesus da Lapa, que terminava em Bom Jesus da Lapa, que é sul da Bahia, se não me engano, e voltei de lá de avião UTI. Então qual foi a lição disso? Então assim, é, eu naquela época eu tava, eu andava, eu treinava muito, andava muito rápido em provas curtas, provas menores de um dia, de horas, prova de dois dias, um máximo independência de três. Então assim, são características diferentes. né Você administrar a sua velocidade, a sua pilotagem, navegação e pilotagem durante um, um, um rally de 5 mil quilômetros, de 10, 12 dias é diferente de uma prova curta. É. Nem sempre você pode estar tá, é, pilotando, você não pode pilotar acima daquele limite né, que você tem seu de, de, de pilotagem. E foi onde eu, eu extrapolei esse limite, sofri um acidente grave, a moto chegou a quebrar o, a quebrar o chassi no meio, eu voltei de avião TI de lá. Passei um ano inteiro fazendo cirurgias e Me recuperando Aí em 95 eu já fui com outra
0: Luiz Megione, é isso aí Vocês devem estar adorando a nossa entrevista Mas é um, uma pequena pausa Eu quero falar aqui dos nossos parceiros Que nos ajudam Estão conosco aí desde o início da revista Quero agradecer ao pessoal Da Motopoint RC Lá você tem a Carol O Cris A Vanessa, o Berdy Nosso querido Bernardo a Motopoint é uma oficina especializada em BMW. Lá você tem revisões, manutenções, de todo tipo. A Motopoint, é também especializada em peças e acessórios para Big Trails. Tudo que você possa imaginar de Big Trail, você encontra na Motopoint. O nosso amigo Tutu Rossi, da BR Travel. Tutu Rossi e Marcita são grandes conhecedores de todas as rotas aqui na América do Sul, o que você pensar, Atacama, Ushuaia, Salar do Uni, onde vocês pensarem aqui na América do Sul e até para fora, Europa, Estados Unidos, procure aí no Instagram Tutu Rossi Mototurismo, Tutu Rossi também, ele faz rotas personalizadas para as pessoas que estão interessadas em fazer algumas viagens, então você quer conhecer mais? Continue aí com a revista Life Big Trail,
1: com a outra cabeça, com outro, com a outra mentalidade. Então eu terminei a prova em 95, que era o objetivo era terminar depois daquele acidente feio. Em 95 eu fui com uma XR 200, tinha acabado de lançar, se não me engano. E terminei a categoria maratona em primeiro com essa XR 200 em, 95. em 96 eu fiz de novo a maratona, foi segundo o terceiro, se não me engano, e 97 também. Eu fui segundo e décimo primeiro na geral. E aí, a partir de 98 eu fui morar no Japão por conta do trabalho é. do, do estágio da Ronda Japão, né? na área de desenvolvimento. Então todo, aí fiquei um ano fora e de lá para cá, daquele ano em diante, eu não participei, não participei mais por conta do no mesmo período, como eu disse, ter trabalho, né? Então a experiência do Rally é realmente eu eu aprendi ali. Teve um outro episódio lá no passado. Em 89, se não me engano, eu não estava na ronda ainda, eu fazia o fora de estrada como hobby, trabalhava numa outra atividade ligada a protótipo, mas eu tinha o fora de estrada como, como hobby. E teve um rally, chamava-se Rally dos Incas, ele largava no Peru e terminava no Rio de Janeiro. E quem ganhou foi o Meone, Fabrício Meone, que Fabrício morreu em 2005, Meone. que foi o que ganhou o Dakar no ano é. que eu fui, ganhou o bicampeonato no, no, no ano que eu fui que eu era, era fanzaço do meu mesmo, né? é, ele veio para cá como piloto privado, né, ele era um piloto privado que ganhou Você o Rally dos conheceu ele lá? Então, conheci no Dakar, no eu Dakar? tenho uma foto com ele, é. eu era fanzaço dele, né. Aí, tirou e... uma foto ah, conversou com ele. Tietar, é, Pô, legal, e ele tinha a mesma idade que eu tinha no, quando eu ganhei o Dakar, e ele ganhou a categoria legal. dele, nós tínhamos a mesma idade, ele tinha 43 também. Enfim, e aí esse Rally dos Incas eu estava treinando para participar dessa prova, e eu sei que durante os treinamentos eu ia andar com uma xl 350 da Honda e eu estava treinando com essa moto eu já andava com ela há muito tempo e treinando num treino ela quebrou o câmbio e aí eu deixei num amigo para poder arrumar e eu falei para ele Ó, eu quero a moto pronta para treinar na semana que vem, eu quero essa moto Puta Luiz, não dá, não Isso. dá, esquece, eu não vou conseguir fazer, eu dá um tempo. Eu quero a moto pro Eu fiquei enchendo o saco dele uma semana, no sábado de manhã, eu parei o carro na oficina, fiquei de braços cruzados esperando ele Puta pôr o motor na moto, fui treinar e o que aconteceu? Eu acabei sofrendo um acidente que eu quase fiquei é lá, não era paraplégico. Então assim era um, pra, hoje eu entendo era um sinal entendeu? Era um sinal. Eu não a moto não tinha que não era não ia ficar pronta e ficou pronta porque eu fiquei você enchendo o saco a barra dele. eu é, forcei é, né era um sinal ela quebrou já que é para ele arrumar e passar é. aquele período então assim é, enfim aí eu sofri um acidente grave fiquei quase com risco de paraplegia durante seis meses eu achei que não fosse mais voltar a andar de moto eu levei um ano e oito meses para me recuperar e aí você vai ficando bom aquela coisa né, a gente ainda é novo e o esporte é, tem um vírus que você não consegue largar né esporte fora de estrada é uma coisa impressionante como como te te cativa assim você quer fazer de qualquer jeito e aí eu comecei a ficar melhorar me, me curei e aí na última na última consulta com o ortopedista que me que me tratou eu falei aí doutor como é que ficou essa fratura ele falou oh, você teve Duas fissuras e uma quase fratura completa, né? elas estão recuperadas e você, vida normal. Eu acho que isso vai complicar quando você tiver mais velho. Acima de 50 anos, você vai ter que se preparar um pouquinho, tentar fazer uma natação, pra, porque você vai ter problema físico mais para frente. Eu falei, ah, tudo bem. E aí, eu posso voltar a andar de moto? A vida normal. Só que eu se fosse você não andava nesta merda nunca mais. Você é louco. Foi assim, mas eu vou andar. Então eu posso andar. É isso que eu queria ouvir. Eu posso andar. Ele falou: "Pode". Entendeu?
0: Mas se eu fosse você, não, não andava mais. nunca mais nesse troço.
1: Enfim, aí eu voltei de novo, né? Voltei a treinar, porque assim, eu perdi, aí você tem que recuperar o medo do tombo, Exato, do acidente. Cara, é um período, isso... foi um período, um outro período longo. Né, para voltar a treinar a treinar devagarinho vou, tive que, até você ganhar a confiança de andar rápido de novo o medo de cair né, isso é tudo psicológico
0: e, então você... e levou, levou muito tempo para você recuperar essa confiança ah, isso foi
1: 89 eu fiquei um ano e oito, quase dois anos sem andar um ano e oito meses sem andar de moto, né, fiquei seis meses eu fiquei três meses sem movimentos do, da, das pernas e né, de um braço. E foi me recuperando, e... mas para voltar totalmente, um ano e oito meses. Aí comecei a andar de moto, comecei a andar, assim, eu todo, punha todo o equipamento e andava, mas muito devagar. Muito, muito devagar. Com muito medo de cair, né? eu estava muito ainda... E aí depois você vai, você, vai, né? você vai recuperando isso ao longo do tempo. Comecei a me preparar fisicamente de novo, fazer minha academia, fazer correr, que eu sempre fiz... Eu sempre, nunca só andei de moto, eu sempre me preparava, né? porque como eu fazia muita prova, isso já dentro do planejamento de um dia, né, ir para é. da então eu sempre me preparei fisicamente. E, mas demorou um pouquinho, sim. Acho que eu levei um pouco mais de seis meses para Se, voltar a ter confiança, ter confiança do que eu andava antes do, do acidente. Isso depois de você pôr a mão
0: na moto, isso, né? É. É, isso. No eu, meu caso, né? Não é. sei, tem gente que pode ser... É, acho que mas varia eu... de, de pessoa para pessoa. É, isso também, então assim,
1: foram, foi o que me, que me ajudou um pouco. Mas aí mesmo assim, esse acidente dos do Sertões foi, não foi um acidente por... por... Não foi um sinal, na verdade, eu estava no quinto dia, é, quase já no meio da prova, eu estava entre os cinco primeiros, e eu, a minha intenção era galgar um, um posto melhor entre os cinco, né? E aí eu, 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 eu corri o risco um pouco maior de acelerar num, num lugar que eu não, não, não hum. permitia tanto. É. Aí esse acidente aconteceu, enfim. Aí foram as experiências que vão se acumulando, né? Por isso que a gente vê exemplo no próprio Dakar. André Malherbe foi um piloto de motocross é, em três categorias, foi campeão do mundo várias vezes, e sim que ele ele aposentou do motocross, ele foi convidado a fazer o Dakar e no primeiro dia ele ficou tetraplégico, é. num acidente. Então assim, nem é, por isso que eu falo, o rally são tem características diferentes, é como o dia a dia, de semana de trabalho, tem dia que você está bem, você rende bem, no Dakar, no, no, no rally é a mesma coisa. É. Você está bem, você está se sentindo bem para acelerar, não está, não sei que você seja, um, você seja um piloto profissional. Se você for um piloto profissional, você sabe o risco que você corre e o limite que você sabe pode andar. Então, normalmente, um piloto profissional no Rally, ele está andando 70%, 80% do limite dele, se não chegar a quase 100%. Mas ele só faz isso todo dia. É diferente de alguém exato. que vai... No meu caso, eu tinha um trabalho como principal atividade e tinha isso como um hobby semi profissional vamos dizer assim. É, exato. Mas não era o que eu não vi. Não era profissional. Não era. Então, assim, eu... é... são riscos. Né? Então, eu... aquilo me ensinou muito a como me ajudou, toda essa experiência que eu tive ao longo dos anos Me, me ajudou muito no Dakar é, Eu levei tombos no Dakar, sim, levei Mas ah,
0: com certeza. Dentro,
1: eu, eu fiz uma prova Tentei fazer uma prova bem regular Porque como eu, eu, eu era o primeiro eu tinha A minha objetivo era terminar lá Terminar já seria uma vitória para mim
0: Qual o terreno é? mais difícil ali? Ah, no, no, na África no geral, no, na
1: né, África, todo o terreno do Dakar é difícil tem No Marrocos tem muita pedra Muita pedra grande, você chega a andar em segunda, terceira marcha desviando de pedras grandes. E a areia, para mim, era uma dificuldade grande, não pela pela técnica de pilotagem, mas por, por eu estar com uma moto de baixa cilindrada. Né? Hum. Então, a, é uma areia que não é uma areia como a areia de um litoral nosso, que, que tem uma certa consistência, tem umidade. A areia do deserto, como eu disse, ela tem não tem não no deserto não tem umidade, é uma areia não muito talco. fina. Então, assim uma moto com pouca potência que eu, foi difícil de... Foi a parte, foi acho que foi uma coisa mais difícil. Uma moto pesada, com pouca cilindrada, né pouca cilindrada. com pouca potência. Exatamente. Pouca potência. para eu Dunas que, eu, eu, com uma moto acima de 400, eu consigo subir em linha reta. Eu tinha que subir na diagonal com a 250, chegar no topo, avaliar onde eu tinha que descer e onde eu tinha que subir do outro lado. Então, hum. assim, é, era diferente. né Mas foi Acho que foi a dificuldade. Na verdade, foi o que... Ajudou um pouco também.
0: Ô, Luiz, você já pensou, hoje, o cara que está se preparando para um certo certeza é, está crescendo. Sim, o ano é uma que prova. Vem, é, eles têm aí a projeção de ano que vem ser o maior rally do mundo. Pô, esse ano aqui foi Covid, aí teve seus poréns e não, eles não conseguiram fazer do jeito que queriam fazer. Mas ano que vem tem de ser a maior, maior rally do mundo, né? O cara que vai se preparar. Você já, você tem uma experiência gigante nisso. Você já pensou em em passar isso? para a galera. O, eu às vezes eu comento que fazer nem fazer essa eu... preparação de piloto
1: com a própria Cecília, né? A Cecília que você conheceu é, a Japagão. Ela, eu, eu a conheci na fazenda, lá no evento do, do, do clubinho lá do Trinity. E ela estava inscrita para fazer o, aquela categoria turismo, né? Que acho isso. que foi cancelada. Foi, 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 foi adiada para o. E aí agora. a gente estava conversando, ela falou, poxa, eu tinha vontade de fazer a prova. E aí eu fui, a gente foi conversando e fui dando dicas para ela, né? Eu acho que você tem que partir num caminho, tem um caminho para isso. Você fazer a categoria turismo é uma coisa. Você está dentro da prova participando é outra coisa. É. A gente foi conversando, então assim, para mim seria um prazer poder ajudar alguém. Eu é, acho que
0: você já pensou em transformar isso assim, em um curso em preparar, não sei lá um, algum curso de pilotagem, alguma que comece a preparar aí os, o piloto. Eu
1: estou pra... eu tô desenhando um curso de pilotagem para iniciantes no fora de estrada, junto com o Trinity, né? Ele faz os cursos dele na fazenda lá no Mogi Mogi Mirim, desculpa e a gente está desenhando junto fazer um curso e que ele quer que eu faça um curso para iniciante no fora de estrada ah, né? legal para mesmo para quem tem big trail ou moto ou moto própria para enduro ou moto própria para trilha né então, a ideia é que a gente tenha lá algumas motos para fazer locação e estamos desenhando ainda se vai ser de um dia ou de dois dias, então já está já a caminho. Já está
0: estartando então, já, já. É um projeto aí para preparação de pilotos, para Sim, para
1: iniciar, né? é. iniciar, a ideia é fazer para o iniciante, o cara que realmente quer começar, ou que ficou parado muito tempo, ou que está querendo conhecer como se anda na terra, para poder pegar sua big Trail. então a ideia é fazer um curso para iniciante mesmo. Tem uma área com recurso, uma área própria que é a fazenda, um recurso legal para fazer o treinamento interno e, a, e o entorno da fazenda tem é. muita trilha, muita Sim. coisa legal para você fazer um, né, um treinamento dentro da fazenda e sair praticando na trilha, nas trilhas em torno da fazenda. Então o lugar é perfeito. Vamos ver se a gente consegue já, a gente está em outubro, não sei se ainda para esse ano a gente consegue viabilizar tudo isso, mas a ideia é que já para o ano que vem a gente já Pô, tenha, legal, tenha legal. umas turmas aí para começar a fazer esse curso.
0: Oh, Luiz, poxa, acho que você está aqui agora desenvolvendo uma, a parceria para fazer as customizações né, em motos, né? já está acontecendo isso?
1: Então, eu estava morando na Itália já mais de um ano e meio, trabalhando com um designer customizador de moto, ele, ele trabalhou em várias fábricas italianas, né? trabalhou na Aprilia como designer, trabalhou na CRIS que foi o último trabalho de design que ele fez na, na Itália, e aí abriu um estúdio de customização. Eu estava trabalhando com ele já há um ano e meio. Eu vim para o Brasil no final de novembro, começo de outubro passado, para rever minha mãe, ver umas coisas particulares, e por conta da pandemia, ele fechou o estúdio na Itália. Eu tô por aqui, tô no Brasil, né? O meu filho já está estudando, estou morando em Atibaia, e está na escola aqui na cidade. E aí, junto com um grande amigo, que nós trabalhamos juntos já no passado, que também é motociclista, foi fez praticou enduro, praticava fora de estrada. Inclusive, foi através dele que eu iniciei o meu, meu caminho no, no fora de estrada. E a gente voltou a se falar e ele tem uma garagem nas Perdiz, no bairro do Perdiz, em São Paulo. E a gente já desenhou começou a desenhar, já quando eu voltei, de fazer alguma coisa voltada à customização e restauração de moto, que ele já faz. Ele faz restauração de obra de arte e como hobby faria, fazia de, de motocicleta. Né? Já faz, fez, ele re, restaurou duas ou três motos próprias dele. E agora a gente abriu uma, uma, uma empresa que vai se chamar OZ2 Garagem. É,
0: olha aí, Vamos OZ2 Garagem. OZ2 Garagem.
1: Legal. A gente vai trabalhar com customização, restauração e fabricação de alguma peça especial sob encomenda para moto. Para qualquer moto. Para qualquer moto. Nós temos já, estamos com dois projetos andando, né, que devem aí consumir pelo menos uns seis meses. É uma Scrambler e uma Café Racer. E já está já tá caminhando esse processo, já começamos há uma semana. A gente quer fazer um trabalho diferenciado, né sair um pouco daquela coisa da, da lata de tinta preta, né no meio <risos> comum. Mas a gente, com a experiência que eu tenho da Europa e com a experiência desse do meu sócio de, de habilidade em restauração, e a gente trabalhou junto com o protótipo, a minha experiência com prototipagem... Com motote, protótipo motocicleta na Honda, no Japão não é? É. isso tudo a gente agora juntou e vamos fazer a gente faz um trabalho diferenciado aí.
0: Ô Luiz Luiz muito obrigado mesmo nossa novela eu vai que agradeço <risos>
1: eu que agradeço a oportunidade de você estar me dando é. aí de divulgar a nossa garagem o, o Oi, vamos nosso divulgar trabalho muito mais ainda. os cursos também eu quero é. a gente tá, eu estou disponível aí para te ajudar no que for possível legal, conta Luiz, legal, comigo legal, sempre legal. E quando eu tiver começando os cursos, eu quero que você vá lá também ah, participar vamos, com a gente, vamos, com vamos divulgar e vamos difundir esse esporte que com é certeza. tão apaixonante. É, é, a
0: gente precisa divulgar, conscientizar. Eu é na minha busca é um trabalho mais de, de, de dessa conscientização para ver se isso a gente é legal melhora isso é legal. O, em geral. Bom, e quem quiser saber um pouco mais aí também sobre Luis Mignione, escreva para a gente aí. É, o nosso e-mail é LifeBigTrail No Instagram é, Arroba revista Trail, E o site www.revistalifebigtrail.com Luiz é um dos maiores motociclistas do mundo aqui, Imagina. olha que oportunidade. Isso por sua conta, o maior do mundo é por sua conta. Tem gente muito boa. Esse hein? pessoal pessoa não aceita. Não fala isso não, esse maior do mundo é por conta do, do J, hein? não é, é por minha conta não. São aceita, mas... <risos> então vamos ser mais cautelosos, mas uns, uns, uns nomes mais importantes do, do motociclismo no Brasil e no mundo, Luiz Mingione. gente, a gente precisa estudar o a nossa história, o nosso passado, é, estudar ah, o que acontece hoje, a gente vê um monte de gente andando de moto para lá e para cá, não sabe nada, não conhece nada, sabe? E a gente precisa conhecer a nossa história, né? Para a gente poder ser um pouco melhor hoje, né? Sim, é com isso certeza. Aí.
1: Quem não tem história não tem, não tem Exatamente. futuro, né? É isso aí. É, só uma, uma, um parênteses, Jota se alguém tiver alguma coisa que quiser perguntar, alguma dúvida que queira perguntar para mim, depois entra em contato com você. Né, ou via meu Instagram e eu estou disponível para atender quem quiser para tirar qualquer dúvida. Legal aí, já. Tá? Então... quiser conhecer, conversar, ou tirar algum, o... bater um papo, ou tirar uma dúvida, qualquer coisa pode entrar em contato. Entre em contato
0: com a gente, a gente passa para o Luiz. E com certeza ele vai achar um tempinho para responder na medida do possível. Com certeza, sim. Com certeza. Eu pode poder. contar comigo. Ô Luiz, muito obrigado. Mais uma Prazer vez. Prazer foi meu, João. E a nossa novela continua. Continua. <risos> Até, a Até a próxima. Até a abraço. próxima. Um abraço. É isso aí. Obrigado, Luiz Mijione, por essa incrível entrevista. Quem quiser saber mais sobre Luiz Mijoni, procure aí arroba Mingione no instagram e você que está aí nos ouvindo conheça um pouco mais sobre o portal Life Big Trail entre agora em www.portaulifebigtrail.com e pelo instagram arroba Trail.